live and direct med avsnitt 52 av Frölunda-podden. Frölunda-bladet-podd heter den till och med. Helt out of practice. Spoken for egen, tror jag. Ja, Pebbens produkt. Ja. Man blir, så, man blir så nervös när det är live, vet du. Jaha, det är det. Eh, ja, nej, precis. Mycket har vi, eh, har vi att prata om. Säsongen är ju, eh, är ju igång. Mm. På riktigt. Även för, eh, även för dig som CHL-kramare så är det ju ändå nu säsongen börjar på riktigt. Du menar inför de glödheta matcherna mot eh, Grenoble? Exakt. <laughs> Frölunda Timrå är en väldigt mycket hetare match. <laughs> ja, och det säger ändå ett annat. Japp. Ja, det får man säga. <laughs> Vi har väl lite, ja, lite nyhets... Svep först som vanligt Så snackar vi lite hockey sen Ja lite faktiska Nyheter denna Denna ja. gången eh, Var vill vi Börja? Ska vi börja På Mikael Ljungbergs Väg 1 eller vad nu adressen är Ja det kan jag Frölunda Borg Det var ju Var det raka puckar Som Grauers pratade med, det var det nog. Ja. Det är där, det är enda stället jag har läst det i alla fall. Ja, så att ja, jag tror det var nog tidig i alla fall, även ja. om kanske inte först. Nej, men precis. Men det är den här utbyggnaden som Frölunda håller på att titta på. Ja, Frölunda Borg. Vi smäller upp en till isyta, 4,5 meter upp i luften eller vad det var. Ja, typ över parkeringen på något sätt är väl planen. Ja, exakt. Och där är ju då det som läget är ju oförändrat då sen årsmötet egentligen. Det är, det är en, en boende, en granne som har överklagat de här byggnaderna. En rättshaverist. Ja, exakt. En hockeyhatare. Mm. En färjestadare säkert. Antagligen. Um, och vad Grauers tror så har inte överklagan ens fått en handläggare liksom på, <går> på kommunen så det, det kommer ju dra ut antagligen en jävla tid det här ja. det vilket är lite synd mm. De, uh, han sa ju även också att om vi börjar bygga i oktober så hinner det bli klart till JVM som går vintern 23-24. Mm. Ja, men så är det ju. Det är ju, eller så här, det är ju inte bara ett hus som ska byggas. Liksom. Det krävs väl förmodligen rätt mycket extra infrastruktur om man ska ha is också. Precis. Men han sa att det kan bli så. Nu har Frölunda inte tagit slutintiga beslutet än att, att göra det här. Men om man gör det nu så kommer man ändå att kunna börja bygga så länge man är redo att eh, återställa om överklagan skulle gå igenom då. Mm. Så då, då var det ju prat om att påla i marken i alla fall. För det blir 
no-go så kan man bara asfaltera över det. Ja, men exakt. Det blir, det blir nog bra. Då kan man vinna lite tid i alla fall. Ja, undrar hur stor den liksom ekonomiska chansningen är. Ja, precis. Vad kostar det om man nu bara säger att vi ska bara påla upp för det här projektet? Vad kostar det liksom? Är det... Ja, men exakt. Hur mycket pengar i sjön blir det om ja. man måste backa det liksom? Precis. Ja, det blir intressant. Ja. Ja, jag vet inte. Jag funderade på om man egentligen tyckte att det borde vara årsmötesbeslut på sådana stora investeringar. Men det. Ja, jag vet inte. Det, det känns som en no-brainer faktiskt. Ja. Du var, du var inte där och hörde dragningen, men det var. Det var precis det som behövs. Liksom. Det behövs en isyta till och det behövs fler omklädningsrum. Mm. Och sen ja, blir det ju såklart naturligt att det behövs mer kontor också. Då. Det var ju egentligen de tre delarna som man smält på. Mm. Men mest av det var ju omklädningsrum egentligen. Ja, ja det är ju många lag som ska in. Så är det ju. Och jag vet inte, man kan, vill man ta i lite grann så kanske man tar höjd också för att man kanske vill ha två damlag i framtiden. Det är ju en del av, ja, en del av SHL-lagen som har det. Ja, just det. Så. Vi har ju Linköpings andra lag i vår serie liksom. Just det, just det. Ja, det är väl lite för att det inte finns, det finns inte serier liksom. Nej, och det finns väl inte tillräckligt många, tillräckligt många föreningar som har liksom pengar och plats för det, tänker jag. Nej, men samtidigt så har ju ändå regionen har ju ett par lag och så. Så det, det kan nog vara så att Frölunda kan samarbeta med, med det. Ja, Kim pratade ju då när vi snackade med henne så sa hon ju att det var Hovås som det var mm. samarbetspartnern. Ja. Men det blir väl, kan man tänka sig kanske då egentligen mer nästa år, när vi inte förhoppningsvis då i alla fall spelar i samma serie längre. Mm, nej men exakt. Det känns ju lite konstigt att låna ut spelare till en motståndare liksom. Ja, precis. Men, men ja, det, det är kanske så det får bli när man inte har någon serie under. Precis. Och sen så vet man inte hur det blir med ungdomslag på damsidan heller liksom. Jag antar att G20, det är typ in, inte en thing. Och Nej. Knappt, knappt G18 borde vara det heller. Men det är klart Nej, men fan, SDH är väl knökfullt med liksom 15-åringar. Så att. Ja, men exakt. Men du måste ändå kunna fortsätta jobba med de som inte är så bra direkt, antar jag. Annars får man ja. aldrig någon bredd i, i, i ligan. Liksom. Nej, det är, väl, ja, det är väl lägre serier då, antar jag. Ja, precis. Men då behövs det ju fler lag, fler klubbar. Det, det går ju inte om, det räcker inte bara med STHL-lagen och så ett andra lag per klubb där. Det blir ju inget av det liksom. Nej, och det, vi kan inte direkt låna utspelare till ett dansk lag heller. Nej, precis. Den är också lite weird. Men det är, ja, det är väl också en sån grej som 
allt eftersom damidrotten växer så, så kanske det ordnar sig liksom. Det startas dam och lag lite här och var. Liksom. Ja, man får tro det. Det, är ju... det gör, har det ju faktiskt gjort. Sen så lägger de ner efter upp till fem år igen. Men det, det är ju nu. Ja, men så, nu idag träffar jag min, min kusins sambo. Han har tidigare spelat i, ja, i Kollared och i Hovås. Typ. Mm. Och där, nu kommer jag inte ihåg om det var Hovås eller om det var Kollared. Men de har lagt ner sitt A-lag för att det är liksom inte värt... Eller de pengarna kan man istället lägga på ungdomshockeyn liksom. Mm. Att så ska man, man ha ett A-lag i division 2 för. Det är ju helt... Nej. Nej, exakt. Um. Ja, det är ju... Men det måste ju vara lite... Alltså problemet är ju, måste ju på något sätt vara bredden där också. Även på här sidan. Om man nu jämför med fotbollen till exempel. Där, där finns det ju liksom... En, en möjlighet att jobba sig uppåt. Det, det är inte så här, det är inte omöjligt. Liksom, eller det är inte så svårt som det är i hockeyn. Jag menar, det finns ju lag som Östersund till exempel. De har ju liksom gjort en jäkla resa för att komma upp till allsvenskan. Det, är så här, det, det går ju att göra där. Men i, i liksom SHL då krävs det ju jävligt mycket pengar för att ens komma upp och få och lyckas få ta del av pengar. Ja, Simor-pengarna är inte lika mycket grej i, i fotbollen heller. Nej, alltså jag vet inte om de har en annan modell eller något. För det är ju i hockeyn så är det ju det som är den stora skillnaden liksom. Plus att man såklart liksom drar mer publik ju högre upp i serierna man är och så, men Ja, det är väl också en grej att eh, hockey har ju ingen publik alltså <laughs> under eh, alltså, ja, så säga, halva hockey allsvenskan. Superettan tror jag ändå att liksom, de flesta lagen drar ändå ganska mycket folk. Liksom. Det är klart att det beror på vilken ort det handlar om. Men Ja, jag vet inte, hur mycket drar liksom allsvenska lagen som inte är typ Stockholmslagen och Malmö och IFK typ. Ja, Norrköping tar åtta, Helsingborg åtta, Kalmar och Elfsborg har sju. Mm. Um. Och redan det är väl högre än de flesta lagen i SHL. Ja, jag menar det. Det är inte många i SHL som har över... Eh, 7-8 000 om ens någon. Nej, det känns ju inte riktigt så. Jag har för mig att, så här, att vi fortfarande har störst kapacitet när vi spelar i borgen. Liksom. Eller gjorde, förlåt. Förr var det. Var det. När vi ja, vi... Där, typ, då var vi fortfarande störst. Ja, vi, hade, vi hade åtta och ett halvt i snitt. Förra säsongen, men förra säsongen är ju dålig att titta på, men säger 2020 då. Mm. När det inte var covid, då hade vi 10 och 2 typ. Mm. Och Färjestad hade 7 och ett halvt. Djurgården 7, HV 6 och ett halvt. Mm. 
Ja, det är halva serien är över 6000 typ. Ja. Sen är det väl jag har kanske inga lag som har så lite publik som bottenlagen i Allsvenskan heller. Nej, precis. De är ju ofta, kanske lite då för att det är faktiskt lätt att gå upp så är väl de ofta från hålor liksom. Ja, och det är ju, och det är ju egentligen för att man inte har något kval. Alltså det är, du, du, du går upp om du vinner din serie liksom. I hockeyn så kan du vara bäst. Och sen så, så möter du de som var sämst i ligan över, men det räcker inte liksom. Det är för tufft ändå. Det har väl ändå nästan alltid gått upp ett lag per år. Ja. Jag så väl, även när det har varit kvar. Jag har ju ändå oftast kanske varit eh, gamla vanliga lagen. Ja, det är sant. Det är... Det är Växjö och Skellefteå. Oskarshamn de har, och Rögle till viss del, de har ju kommit upp de senaste tio åren i alla fall. Men de har ju ändå varit, Växjö är ju så här, de var ju ganska nya generellt så de är ju ganska unikt. Men Skellefteå har ju liksom ändå varit uppe för och Rögle har varit uppe för och så det är så här. De har ändå legat och harvat i allsvenskan år efter år. Ja, och det är väl ganska mycket typ Leksand och Mora som roterar typ. Ja, Timrå är upp och ner och Mora också. Mm, precis. Ja. Nej, det är sant. Det var nog länge sedan det kom liksom ett... Eller det var Oskarshamn då, som är det nya. Ja. Och sen ja, och är det kanske Växjö innan dess. Örebro någonstans ja. där. Karlskrona var ju uppe och vände. Precis. Mm. Ja. Det skulle vi inte ens prata om, men det är Nej. <laughs> inte alls det vi skulle prata om. Ja. Men ja, det är väl inte så mycket mer att säga egentligen om den utbyggnaden. Vi får, vi får ju bara se vad som händer när byråkratin maler på. Liksom. Precis. Jag hoppas det blir av i alla fall. För det, det är svårt. Det blir ju svårt annars att få ihop det för dem. Ja... Um, och här kan man ändå tycka att man borde kunna hoppas på lite mer välvilja från, från kommunen att jämföra med när man snackar om att man vill ha en ny liksom, matcharena istället för Skandinavium. Precis. Det här är ändå mer, eh, mer vad ska man säga, allmän nytta. Ja, exakt. Vi får se. Japp. Eh, regelförändringar till den här säsongen rillade jag in på. Mm. Av en slump. Eh, och en av dem har vi redan sett. Ja, det, ja just det, precis. Det, och det var också den enda stora grejen. Mm. Eh, liksom den här artikeln där de pratade med domarbasen. Då var det så här, det är typ ingenting som är nytt förutom nej. en grej. Och det, Ingen coaches challenge i år heller. Nej, precis. Nej, nu, det tar vi inte och går in på nu. Då har vi en halvtimme till där. Nej, du har en halvtimme till där. Ja, exakt. <laughs> Men det nya är då att det är längre, eller vad säger jag, att man byter sida i förlängningen då. Så att det är mm. som att spela i period två, som man har långt till byte. Det ska ju då leda till fler chanser att avgöra matchen på, formulera han sig Ja, men det märkte jag ändå. Det blev väldigt, väldigt långa anfall i, ja. i förlängningen. Det kändes nice. som vi hade nog ett på typ två minuter. Liksom. Mm, det, det, det var typ 
6-8-0 i målchans eller något, läste jag. Ja, säkert. Um, undrar om det gäller även i, i slutspel när det är 5 mot 5. Det tror jag. Det tror jag nog. I liksom den första förlängningen då. Ja, just det. Har det varit så annars att man, man börjar om alterneringen liksom? Jag vet inte. Jag tror fan inte, men jag tror det har varit säkert varannan då. Ja, kanske. Alla reflekterar över det. Det är business as usual, allting då liksom. Det bara, ja, men nu ja, det blir det en till period bara. Ja, exakt. Mm. Uh, nej, men det gynnar ju... Det, jag skulle säga att det gynnar oss. Bland annat. Ingen För, orkar med oss i 65 minuter. Snarare tvärtom att ju oftare vi kan undvika straffar desto större chans har vi att ta en extra poäng liksom. Ja, det kommer vi komma in på sen, men mm. some things don't change. Nej, så är det ju. Men vi kanske ska gå in på det då. Mm. Berlin seger borta 3-2. Mountfield förlust borta 5-3 och Timrå då förlust på straffar 3-2. Mm. Ganska intetsägande match den första. Ja. Ja. Men, ja jag noterade det var sjukt ointressant match mm. att kolla på. Det, det var bara utvisningar åt båda hållen och ingen gör mål. Ja. Det var allt som hände. En klassisk Frölunda-match helt enkelt. Ja, precis. Och så gjorde vi mål med 37 sekunder kvar matchen. Och så var det tre poäng med sig hem. Ja. Måste vara så jävla surt för Berlin. Alltså. Ja. För de det är det en... Ja, och en seger där. så Eller en förlust då för oss hade vi legat rätt pyrt till. Liksom. Ja, visserligen har vi ju de två lätta matcherna kvar. Men ändå... Ja, men då hade vi ändå, om man nu tänker att vi ändå hade förlorat mot Mountfield så är vi ändå 50-50 mot de andra två. Liksom. Aha, precis. Då blir det ju någon mål, målskillnadsvariant. Ja. Eller vad det nu är, inbördesmöten kanske det är, jag kommer inte ihåg. Det kan vara något skitkonstigt i COL. Mm. Fair play rating. Mm, den som vaknade först på morgonen liksom. Den som har toppscorer med mest poäng. Mm. Precis, ja, det är sådana grejer. Det hade man liksom inte ens blivit förvånad över om det var Nej. <laughs> Lash får den eftersom han toppar eh, maraton på ligan. Precis. Eh, sen Mountfield, det var ju också... Det, det märktes, det, det var ingen som i Frölunda som ville spela den matchen. Nej. Det var ju redan klart att vi skulle avancera från gruppen efter Berlin-vinsten. Ja, och ha rätt lång bussresa däremellan dessutom. Ja. Var det, inte, det var inte mycket kräm i benen där någon. Nej, det är så här, den hade man nog fan, det hade fan varit bättre att så här, ställa över halva truppen och sätta in juniorer som vill något. Liksom. Då hade man kanske... Det, ja, det hade... Det hade gått som sämst likadant, liksom. Ja, <laughs> förmodligen. 
Ja, nej, de var ingen ingen höjdare, någon av dem. Nej, men det fanns ändå intressanta coaching-grejer i båda de har noterat. I Berlin-matchen så toppade Roger laget ganska mycket i sista perioden. Liksom och ja, väldigt hårt. Och baserat på prestation liksom, och inte på förmodat eller liksom på namn om man nu säger så. Men det stora där var väl att Jakob Nilsson blev bänkad då? Ja, precis. Det, är så här, det, det förstår man kanske lite grann, för han har inte varit sitt bästa jag efter det heller. Liksom. Men... Nej, fast han var ju bra i den. Ja, den det var hemma mot Mautfölva, den som var den sista av hemmamatcherna. Ja, precis. Där han liksom borde ha gjort tre mål. Istället för mm, ett var det rätt slut, va? Ja. Så där, efter den kändes det ju som att han var på gång. Men sen mm. har det ju verkligen inte känts så sen. Nej, precis. Men det, det jag är jag inte orolig heller. Det, det är ju typ hela kedjan också som behöver komma igång. Ja, den gör ingen glad än så länge. Och just det, i, i Mountfield-matchen då, då, då plockade ju Roger ut målvakten när vi låg under med 4-1. Eh, det var fyra mot fyra spel där. Eh, sju minuter kvar av matchen och plocka målvakten. Mm. Och det är ju fett. Och då lyckades vi dra, dra en utvisning också så vi fick powerplay direkt och gjorde mål i 6 mot fyra. Ja, men så tidigt som man ska ta ut målvakten ja, när man precis. lägger så mycket back. Ja, ja, men det, vi har ju pratat om den statistiken liksom, som du hittade och man blir ju liksom lite förvånad att den inte har nått eh, liksom SHL-klubbarna än. Men nu mm. verkar det ha gjort det då. Ja, det är ju... Om jag minns rätt så var det att lägger du ett mål back så ska du ta ut målet med fyra minuter kvar. Ja, uh, men ja, mycket tidigare än vad, vad folk faktiskt gör. Ja, det känns ju som att standarden är typ en och en halv, två kanske. Ja, sen lade man typ på tre minuter för varje mål du ligger under med. Ja, men typ. Men det var nog fan mer, det var nog fyra som du säger. Jag har för mig att vi pratat om det där, men när man, om man ligger under med tre så ska man ta ut målvakten när det är tolv minuter kvar liksom. Ja, men typ. Alltså det är ju, det är ju alltså 6 mot 5 är ju inte en så enorm fördel. Så att du behöver ju tid på det liksom. Ja, så är det ju. Speciellt det är inte om man inte är bra på powerplay. Ja, dessutom. Och speciellt som att vi ofta har tagit in typ Rosse som sjätte spelare. Mm. Och då pratar vi inte om den Rosse som vi ser hittills på den här säsongen utan den vanliga rollen. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Um, att, ja, nej. Det är, det är positivt. Det är ju någonting som ändå har varit eller så, för oss lekmän känns som en svaghet och svaghet. Han är lite för för passiv. Ja, precis. Lite Vänta. för på att laget löser allt. Ja, men väntar hellre nästan till liksom, snarare en minut kvar än två. Liksom. Ja, precis. 
Men jag tyckte det var ändå så här när det, jag, de visar ju från båset när det stod 4-1 typ och det var power break tror jag. Innan han plockade mål efter då. Då var det verkligen så här budskapet till laget var vi, vi kan fortfarande ta det här liksom. Det var mm. ingen tvekan alls i det. Vi har bänt ja. för. Ja, det är väl också lite grann tänker jag, en självsäkerhet man får av att veta att det är ett sämre motstånd man möter. Ja. Jo, men det är ju det. Alltså, I CHL liksom, så har vi gjort det. Det går att göra här. Ja, det går att göra när man möter ett tjeckiskt lag. Precis. Möter man Luleå eller Rögle och ligger under med 4-1, då börjar det bli jobbigt när det är sju minuter kvar. Ja, då stänger man och försöker rädda målskillnaden istället. Typ. Lite så. Mm. Yes Timrå mm. Jag vet inte hur mycket du Hur mycket har du sett? Jag har sett highlightsen Okej okay. Och där hade jag en intressant notering Det var när det stod 2-1 Och Timrå åker på ett matchstraff Och så klipper de till nästa höjdpunkt Och då har Timrå powerplay och då kände jag bara, vänta nu, vad hände med ja. de här fem minuterna powerplay? Som vi Ingenting hade? hände med de fem minuterna. Nej, och det där, där sattes väl tonen an för hur den matchen skulle sluta på något sätt. Ja, ja nej, powerplay var ja, det, är det var riktigt rysigt. Jag har inte sett hela matchen, men att bedöma av vad statistiken säger och vad folk skriver om matchen så... Är det bara powerplay som är anledningen till varför vi inte tar tre poäng? Ja, och ineffektivitet generellt. Ja, visst. Men 5 mot 5 är ju alltid 5 mot 5. Du måste ja. ju göra mål i powerplay. Och Frölunda är alltid Frölunda. Ja, vi gjorde, väl, vi gjorde ju två mål i alla fall. Liksom. Ja. Behöver man kröna det med ett eller två i powerplay? Liksom. Ja, speciellt om man har 15 minuter. Jag menar att det ja. landar på slut. För det är, då ska vi visserligen säga så att ett av dem, då tog vi en utvisning i offensiv zon ganska tidigt. Så då röker ju det. Mm. Det är powerplayet. Men nej, jag tycker det är precis samma problem som alltid involverar backen alldeles, alldeles för lite. Det blir att liksom en spelare står i, i ena cirkeln, söker en passning till spelaren i andra cirkeln. Kanske typ väggspelar ner lite grann bakom mål. Men annars så händer ingenting. Nej. En söker passning, fyra man står still och tittar på pucken liksom. Mm. De gångerna som det faktiskt blev lite fart på det är ju... Det är det som jag tyckte att vi gjorde liksom bra tidvis under, under försäsongen. Att passningen måste inte alltid gå tvärs över. Den kan också gå upp till back, ner till andra sidan. Precis. Spelar du de passningarna tillräckligt snabbt så får du ändå en rätt ordentlig förflyttning liksom. Mm. Och vi har ändå bra Vi har ändå bra skyttar liksom. Vi mm. behöver kanske inte ha öppet mål För att För att kunna göra mål Nej, exakt Och nej, då det är ju Genomgående i båda Både Filip och Pontus blev bara Bara stående liksom. Ja. Jag fattar fortfarande inte varför vi så varför vi inte mixar upp mer i, i 
sättet vi spelar i powerplay. Det är just det här att vi har som du säger, det, det är en point back och sen är det en skytt på varje sida. Ja. Det, det, det är inte alla lag spelar inte så. Det, det är vi som gör det och säkert några till. Men mm. när, när man ser liksom powerplay-mål från andra matcher, då, då är det oftast liksom höger, vänster, back-ish på någon, något sätt. Liksom. Ja, nej, det var de, de, de gångerna det blev, blev bra var de gångerna som backarna involverades. Ja, jo, men exakt. Och det är när det blir någon form av rotation. Och, ja. ja, men det blir ju direkt stökigt. Precis, när man det är behöver. Man ha. Det är jättelätt att stå i en, i en box där bara så här, ja, en står utomåt Lash och boxar ut honom lite grann. En markerar skytten på bortresidan, en står framför mål och en håller ett lite halvöga på backen men ligger ganska långt ner och bara täcker av passningen. Så här, ja, men då händer inget. Nej, nej men exakt. Det, är verkligen, det, finns, det finns två sätt att göra mål på. Det ena är individuellt liksom, att du har någon som har jävligt bra skill och kan göra mål liksom, eller att det är individuellt att någon gör en miss. Men det andra är ju att bryta mönster eller om man ska säga du, du måste på, någonting måste hända som gör att det organisationen släpper och ja, annars så är det ju bara två jävligt vältränade lag som står och gör rätt saker mot varandra och då händer ingenting. Nej och det, det hände ju liksom någon gång eller två att Lash faktiskt fick igenom sin passning men han är ju sinnessjukt duktig. Ibland så slår han den här passningen som bara passerar tre klubbor och sitter på bladet. Liksom. Mm. Um, men det är liksom, har det tagit en och en halv minut att komma till den chansen då har vi, liksom, då har vi wastat ett powerplay. Vi kan inte räkna på att det skottet ska gå i mål varje gång. Precis. Um, så nej, det är... Um, det känns som att det är samma, samma gamla vanliga där. Ja. Men eh, hellre att det är som det är nu. Att det ser ut så här nu. Det är ju, man behöver inte vara jätteorolig än så länge i alla fall. Nej. Vi tar januarisvackan nu istället. Det är lugnt. Precis. Ja men exakt. Och jag tror fortfarande att det är så här. Om vi har lika svårt att göra mål som innan. Så kommer vi släppa in färre mål över tid än förra mm. säsongen. Och vi saknar en av SHLs bästa backar också. Ja, det gör vi. Och Lasse släppte ett... Ja, just det. Vi saknar, vi saknar en, en center också. Mm. En toppcenter. Exakt. Och Lasse släppte ett lite halvbilligt mål. Det kommer han inte göra ofta. Nej. Det är andra målet kunde han haft. Ja, det kände jag också. Det inte borde nödvändigtvis, men... Nej, det kändes som att han, han över... Sen såg han kanske ingenting, men han var inte tät. Alltså, det är så här, om du inte ser vad som händer och du, du ska ha en grundposition vid stolpen, liksom stänga det mest troliga. 
Ja, men den gick ja. väl under armen. Så då liksom, ja, han flyttade, flyttade över i tid men fick inte in armen mot kroppen riktigt. Nej, exakt. Så att får han göra om den så släpper vi han nog inte den. Och då, då är det ett annat läge. Eh, annars vad finns det, som utmärkte sig igår... Eh, Pontus tycker jag var väldigt bra. Mm. Um, jag tyckte Leman med. Ja. Bästa. Morsa um, till en bra man. Ja, men han är ju en jävla, han är en jävla hästa som fan vad han. Ja, han är ju det. Köttar. Mm. Ja, alltså han, det, det är en sån grej. Det är det man nästan gillar mest med honom sen han kom tillbaka är ju hur han offrar sig i försvaret. Liksom. Han tar liksom alla de här skotttecken som man bara gnisslar tänder över hur mm. har ett sånt och sen reser sig och tar ett likadant efter tio sekunder liksom. Ja, men det är ju ändå han, han har ju väldigt mycket tagit den rollen som han har nu. Att det är inte den rollen han är värvad för och han är alldeles för dyr för att göra göra det jobbet han gör nu men ja, ja nu, då, nu är det det han gör. Ja, exakt. Um, och det gör han jävligt bra. Och faktiskt hans eh, alltså hans skills höjer ju faktiskt den kedjan också. Mm. Även om det fortfarande är ett brötigt spelsätt de har. Ja, ja. Och så höjer han ju de andra. Jo, men de vinner ju mycket puckar och de köttar och så ibland så trillar det fram puckar framför mål liksom. Ja, men exakt. De har ju som sagt inte skillen ju... att spela sig fram till det nödvändigtvis, men det, det behöver Nej, men man precis. ju inte göra heller. Det behöver inte ha fyra Nej, kärdjur exakt. som gör det. Precis. Vi um, se, vad tänkte jag på mer? Um, Greco. Uh, kind of okej. Okay. Mm. Um, om jag det bara inte man... är ett litet steg framåt varje match så är det bra. Ja. Eh, jag tycker ju fortsatt att han inte... Han skapar ju inte mycket, eller alls. Men, men, ja, men lite grann samma som en murrättsak. Han, han är i alla fall inne och brötar och river och sliter och tacklas. Liksom. Det är ändå, mm. Han tillför ändå någonting. Även om han inte ännu tillför det som, det som han är här för. Liksom. Mm. Eh, och man ser, man ser farten ibland. Liksom. Mm. Eh, det är ju en två mot etta som han liksom nästan åkte sig till själv. Liksom. Mm. Eh, som var en två mot två men han blåste förbi sin back. Liksom. Ja. Mm. Det, det, det kommer nog bli bättre och bättre, det tror jag. Ja. Ja, ja, alltså det är inte på långa vägar någon panik. Nej. Jag är ju lite mer orolig för Inala och det är, det är inte för att han har varit dålig utan det är mer för att det känns som att han inte liksom han bränner för mycket på fel sätt. Alltså det, det känns som det är många puckar som liksom de fastnar inte på honom eller liksom han liksom missade mottagning eller liksom tar helt fel 
rörelse precis när han ska få liksom, den avgörande passningen och liksom, det är lite för mycket sådana grejer som det hade varit mycket lättare om han bommade skott hela tiden men, men nu är det som att han får aldrig iväg skotten för att det bommas innan det Jag tänker ganska mycket att man behöver vänja sig om man spelar med Lars. Ja, man behöver vänja sig på liksom när och varifrån passningarna kommer. Ja. Eh, han är ju inte som alla andra på något sätt. Nej, det var ju var verkligen talande där. Sista tre sekunderna av period tre så var det ju sån. Han står typ helt ensam framför målvakten. Lärs har pucken i hörnet eller om det var någon annan. Nej men det var nog Lärs. Publiken liksom är så här skjut, skjut, för att nu är tiden ute typ. Och sen så kommer ju fan Pucke även fram. Men då liksom lyckas han ju på något sätt, jag vet inte, han får Pucken på sig på något konstigt sätt. Liksom, det blev ju ingenting, men det hade kunnat bli om han bara var beredd. Liksom. Ja. Hela den sekvensen var dock jättekonstig. Folk så började skrika att de skulle skjuta när det var tio sekunder kvar. Liksom. Tacka ner. Ja. Det tar liksom en halv sekund att få väga skott mot mål. Ja, precis. Nåväl, det blir nog bättre på torsdag. Ja. Det blir lika bra på torsdag, hoppas vi. Och att det blir mer poäng bara. Precis. Åtminstone lika bra. Uh, Öre, Örebro Ja Jag ska dit Gött mm. Är du med uh, Wilson eller? Ja En kollega uh, mm. Som är Örebroare Men han köpte sig Han var på matchen igår också Han köpte sig en Frölunda tisha Som han uh, skickade bild på Det är, <laughs> Han, han uh, hejade ju på Frölunda när han växte upp. Ja. Då var ju inte Örebro en ting. <laughs> ja, men satt han inte i låsen typ? Eller det såg ut så på jo. den bilden? Jo, ja. Det ska vi göra på torsdag med. Ja, fint folk. Ja. Mm. Ja, nej det... Jag tycker generellt det som känns tråkigt är att det som är dåligt är samma saker som är dåligt innan. Ja, men det är, det är liksom väldigt mycket samma. Byggt. Det är ändå bekvämt också. Alltså, man hade ju varit mer svajig i hur man känner om det hade varit helt nya grejer. Då är det så här, fuck, allting är uppe i luften nu. Det här kan gå hur som helst. Nu vet ja, men då har det ändå varit saker som är så här, okej, okay, men det här är saker som har funkat innan. Det kan vi lösa liksom. Nu är det samma problem som, som ja, vi har haft tre år i sträck. Liksom. Ja, finns det någonting som talar för att det kommer lösa sig i år? Nej. Nej, visst. Men samtidigt så är det också så här. Varför slutade det här fungera som alltid har funkat? Det kan lika gärna bli en sån låsning där med. Liksom. Ja, kanske. Uh... Nej, inte. Nu känns det ju som att det blir samma... Samma som innan fast med en bättre målvakt. Det kanske räcker. Men. Ja. Eh, who knows. Ja. 
förhoppningsvis stabilare alltså försvaret överlag. För det känns som att vi hade ju ett antal spelare förra säsongen backar som inte gjorde sina bästa säsonger liksom. Elliot var ju dålig fram till fram till Sporman kom. Ja, exakt. Andra halvan i alla fall var ju bra. Men sen var det ju även Olsson gick ju faktiskt från att vara en av våra bästa till att vara väldigt medioker liksom. Mm. Så det är väl det man vill se lite mer. Och Grönlund var ju skadad. Så det är... ja. ja, Grönlund tycker jag har varit väldigt bra hittills. Ja, det verkligen. Ja, kanske är, men det är N- nya häften. Ja, men om man är hel så har han ju på något sätt alltid varit så bra som den istid han får liksom. Ja. Han lever ja, tycker han känns, till att spela mer. Jag tycker han känns rörligare i år. Mm, okay. mm. Det är ändå, ändå positivt. Och de nya backarna känns ju bra. Ja. Även, även Nordsätter gör det väldigt bra med den lilla istid han får. Precis, det är ju det som är frågan med han och Hasa. Får de liksom tillräckligt med speltid för att komma någonstans liksom? Mm. Ja, det hade ju känts som ett jävla misslyckande om en så här, ja, ah, vi lånar ut Hase till Mordo igen. Ja, så här, ah, varför fan signade vi honom ens? Ja, exakt. Och mot honom, så här, fan signade ni mig för om ni inte tänkte ge mig chansen den här gången heller. Nej, men exakt. Om ni inte tror på mig så släpp mig då bara. Ja, men exakt. Då kunde jag stanna kvar i Mordo och vara bra liksom. Mm. Så kunde jag stanna till Mordo och sen signat med Växjö nästa år och sänkt oss där istället. Mm, så som det brukar se ut. Ja. Fast det är Skellefteå ofta som tar våra gamla. Ja, nu för tiden är det väl ett tag var det ju, var det ju Växjö. Mm. Med Kalle Olsson och sådär. Just det. Och Peter mm. Andersson. Ska vi gå på... Vi har damerna först så vi betar av det, för det var inte så mycket där. Nej, det är ju... Det är två träningsmatcher mot Färjestad bara. Ja, alltså det är och det är svårt att bedöma tycker jag på de här, ja. de här sändningarna som är. Det är svårt att titta på ett lag som man inte kan när man inte har någon kommentator. Ja. Jag. Ja, man måste så här, efter någonting har hänt på isen så får man så här för snabbt försöka se vilka tröjnummer var det är och så här, vilka var det än som var inne nu för jag har ingen aning. Nej men exakt, alltså med det här laget skulle man ju kunna se utan nummer typ och ändå ja. kunna se vem som är vem liksom. Ja, exakt. För man vet liksom, de spelar tillsammans, han har den här lite konstiga åkstilen, han är lång. Ja, ja men exakt, nu har vi inget sånt än. Nej. Ja, det enda du har är att karven är dubbelt så snabb som alla andra. Ja, precis. Om det är någon som soloar pucken så är det hon. Ja. <laughs> och, och när någon har gjort mål så är det ofta Hanna Olsson. Mm. Men vi är ju eh, två segrar i alla fall. Mm. Precis. Och två femmåls eh, matcher. Mm. 
och ganska nice att det har varit blandat också. I första matchen så var det Linder som gjorde två mål, Hellman och Hallbeck och Kutu Godbo gjorde var sitt. Sen så gjorde Snyggt. ju även Hallbeck mål i andra matchen också. Då. Men där var det å andra sidan Karvinen, Karlsson och två gånger Hanna Olsson. Ja, för nu till de här matcherna spelade Karvinen och Olsson tillsammans va? Det gjorde de inte de första. Fick vi inte ja, ihop det, det med kedjorna till slut? Jo, så att jag försökte liksom live-skriva kedjor under matchen. Ja. Eh, de... Jo, 26-33. Vem är 26 då? Nej, 26 är Hanna. Vem är 36 ja. då? Eh, det är Hallbäck tror jag. Du som säger att du kan det här. Ja, men det... Hallbäck, ja. Och den kedjan har ju varit jävligt bra då. De har ja. gjort mycket av det. Ja. Um. Jag tror också att alla spelade inte i bortamatchen den första. Så de, de gick, jag, jag tror jag fick inte till fyra kedjor liksom. Jag satt Utbultar och kollade länge. Ja, Nej, precis. Ja, jag tror jag skrev det också på den matchen. Ja. Det hade ju varit kul om till exempel Frölunda hade kunnat lägga ut en laguppställning på sina sociala medier när deras ena elitlag spelar match. På bortaplan, det som ingen, <går> ingen kan kolla på live. Nej, men exakt. Om man säger, ah, vi fokuserar på härlaget, men vad fuck off. Ja, men vad fokuserar? Ja, det, det tar 30 sekunder. Det är två tweets istället för en. Ja, jag tror, är det inte dessutom så att man lämnar in laguppställningen på papper tror jag, eller kanske bara är det typ landslagsmatcher som gör det, men det ser man ju ibland på Twitter att det är så här foton på ett papper med laguppställning liksom. Ja, ja men det tror jag. Det hade tagit noll sekunder liksom. Mm. Se åt eh, Holst att skicka ett foto på laguppställningen innan, ja, eller när den är inlämnad. Och din, med din mobil bara. Mm, exakt, det hade varit... Och sen så skickar du ett sms i varje paus där du skriver två meningar om vad du tycker om perioden. Ja, alltså det, det behöver inte hon göra utan det kan någon av de andra coacherna ja, göra. Eller, eller för all del backup-målvakten. <laughs> Mr. Kim Martin kan göra det. Ja, det också. Mm. Nej, men Nej, det blev jag trött på. Ja. Men bra insats i alla fall. Färjestad är ju ändå ett ganska bra Division 1-lag. Ja. Um, vet vi om det är, har ni bestått alla matcher eller? Ja. Jag tycker inte jag har sett att någon annan har gjort det i alla fall. Nej, jag tror hon har gjort det. Ja, det är frågan om hon då ska göra det. <laughs> mm, ja, men exakt. För båda har ju ändå varit match två, matcher, två dagar i rad. Ja, precis. Men det var väl också, som sagt, i första matchen så jag tror det var nio forwards, fem backar. Så det är så här, vi kanske inte ens var med en till målvakt, jag vet inte. Kan Kim ställer sig om det krisar. Precis. Men så har kanske Färjestad en målvakt som det är fucking träningsmatch liksom. Ja, oh, man kör med sådana emergency goalies som i, ja, men, som alltså, i NHL. Det är så här, Färjestads backup-målvakt kan väl ställa sig för Frölunda då, liksom i en period. Ja. Ja, det, 
det gör ju inget. Det blir Nej. kul. Det kanske vi kan leva med faktiskt. Ja, ja precis. Det är både träningsmatch och inte ens lag som spelar i högsta serien. Liksom. Nej, och de spelar inte i samma serie heller. Nej, dessutom inte. Men, ja. Men där är det annars i veckan och nästa helgen då, nästa helg så möter man Södertälje två gånger. Ja, ska du också gå på söndag eller? Vad sa du? Du skulle också gå på söndag eller? Jag ska gå på premiären. Jag har inte bestämt om jag ska gå på någon mer träningsmatch. Ja. Och se om du det får passar. haka på om jag August har sig Ja, om jag är hemma. Mm. Ja, apropå dåligt coverage då om eh, damlaget så är en rant till när de intervjuade Kim Martin i eh, andra pausen igår. Uff. Av ja, han som jag nu aldrig vet vad han heter, men han som är minispikern. Mm-hmm. Den andra mm. Ja men du vet han som Pratar i Skandinavium som inte är Han med mustaschen Ja exakt han som ser ut som att han är mm. 14 år gammal Fast han har mustasch Ja, just det. ja precis ja, han ser ut som han är, ja, men i alla fall som att han är 25 Och så ja. har han haft det jobbet i så här 18 år eller något Man bara va vänta nu mm. Och så är han typ, så är han typ jurist På någon stor advokatfirma också Ah, tycker jag har sett honom på LinkedIn någon gång eller något. Skitsamma. Han intervjuade Kim Martin i, i andra pausen. För att liksom snacka upp lite inför premiären. Mm. Och han var då inte påläst på vilken tid premiärmatchen var. Han, var in, han visste inte vilka vi mötte. Och han visste, den tredje, det är lite så här, ja, inte nödvändigtvis. Men han visste inte vilken veckodag matchen var. Det skulle aldrig någonsin hända att de skulle säga vi gör en liten preview inför, inför herrlaget sen nästa match. Du Råge, vilka är det vi möter egentligen? Även där, det tar två minuter, kolla upp lite grann inför matchen. Liksom bare minimums. Jag tycker det, det, liksom, det handlar lite om respekt för liksom... Kim Martin i det läget. Yeah. Hon ska inte behöva vara ensam informatör från Frölundas damlag. Liksom. Nej, men exakt. Hon, det är inte... Det är så jävla klassiskt känns det att liksom, kvinnor måste utbilda män om kvinnogrejer på något sätt istället för att ja. vi kan ta reda på det själva. Det är information som finns tillgänglig. Jo, men exakt. Det är inte Nej. svårt. Nej. Samtidigt så har inte... Det är väl inte jättemycket djup i någon av de grejerna som han brukar göra i Skandinavium. Alltså, det brukar vara, nu ska vi sitta och köta i pausen med Anton Axelsson. Ja, ja nej, det, det behöver inte absolut inte vara värde. någon liksom, djup analys. Men bara att här, ni möter ju Malmö i premiären nästa vecka. Hur känns det inför den? Precis, den historiska första matchen mot er tuffaste konkurrent direkt. Mm. Det vet jag utan att ha sett någonting om Malmö eller liksom Division 1. För att det är det enda laget du känner igen. <laughs> eller det enda laget man känner igen som är från ett SHL-lag i alla fall. Precis. Ja, nej. Ja, jag är bara trött. Det är, det är så slappt samtidigt som liksom Kim i den här liksom intervjun det 
lite grann själv tar upp liksom att ah, men föräldrar ut det bra vi känner oss som liksom en likvärdig del av föreningen och bara mm, tydligen inte. Nej nej, absolut, men men uppenbarligen är ju inte det sant. Nej, men det blir vara en del som skällde lite på, på Twitter och, och de svarade ju att de tog till sig det liksom. Det här med att de sket i första matchen där, att vi fokuserar på härlaget och det. Ja, men det är en, en rimlig grej att liksom, så här, vi har ingen liksom, som är på plats och rapporterar och liksom Nej, filmar det, det, intervjuer. Vi vill, och så där. Alltså, vi vill ha bara liksom, laguppställning, lite resultat. Ja, om man liksom, som sagt, pausresultatet kan de posta och liksom mm. målskytt och sånt, för det går att kolla upp. Mm. Ja, ja, visst. Någon kan sitta med hela Swedhockey-flik öppen och se att oj, nu har det blivit mål. Han var ja. det som gjorde det. Precis. Ja, nej. Vi får se om de tar till sig det. Vi, Men, vi ger feedback den här säsongen. Första säsongen vi är i SDHL. Då, då blir det kritik. Då blir det ingen mer feedback. Då blir det Tredje säsongen så kommer högafflarna. Ja, lite så. Yes. Men GP har varit flitiga inför SHL-premiären i alla fall. Mm. Det är det. Och det är ju de, återigen, vi säger det varje gång för att det är de här grejerna som de är bra på. Liksom djupgående intervjuer och liksom där man faktiskt får något mer värde. In, inte de här ytliga, det här hände artiklarna, inte någon sådana försök till supporter liksom issues och sånt. Ja, nej, vi är ju rullander mycket skit för just för liksom, supporterkramande, eller vad man ska säga. Men, mm. men han är ju en bra intervjuare. Det är ju det han ja. borde göra istället. Precis, verkligen. Det är, han får ju verkligen ut liksom, information som man inte har hört förut. Ja. Vilket är imponerande med tanke på hur mycket bevakning det ändå är på de här lagen. Ja, med tanke på hur mycket Lehmann skriver så är det ändå imponerande att skriva något som inte han redan har skrivit. Exakt så. Men den första var väl Joel som han satt med, eller dem. Och det som var intressant där var ju dels att det låter väldigt mycket som att han slutar om vi vinner guld. Han säger inte det. De skojar lite om det, men det låter ju som att det är så det kommer att gå till. Alltså, eh, se- sedan är det klart att det är ett stort beslut som väntar runt hörnet. Var, när och hur det landar får komma senare. Eh, sen väntar det ju ändå runt hörnet på något sätt. Det gör, det gör att jag allt mer passar på att njuta och ha kul på vägen. Mm. Det är något man säger inför sin farewell tour. Precis. Det är klart att du alltid vill vinna. Och att få avsluta med en vinst är svårslaget. Det hade varit det bästa, helt klart. Jag tycker det låter som att han kommer lägga av oavsett. <laughs> ja, lite så är det ju. Men, men det kan ju fortfarande vara så att han... Ja, 
det kommer en sån bedömning sen i slutet av säsongen att jo men fan, jag kör ett år till, jag är sugen. Ja, och det kan ju lika väl bli tar vi guld så är det så här, det här jävlar vad det här var kul, det här kör vi ett år till. Så kan det vara. <laughs> men han nämnde faktiskt också att det var så här, det är ju tuffare liksom efter en, en tuff säsong. Alltså när vi åkte mot Malmö i kvarten nämnde han att då var det verkligen pissigt liksom. Då, då, då börjar man ju fundera över fortsättningen när det går till så liksom. Mm. Så kommer det en sån säsong, då, då tror jag att han lägger av. Liksom. Då är det inte roligt längre typ. Mm. Då orkar han inte bry sig. Så det är kanske snarare om vi vinner, då kanske han orkar en gång till för att det är så jävla kul att vinna liksom. Ja, ja det skulle vara det. Han har inte försvarat ett guld än. Nej, exakt. CHL har han försvarat. Ingen bryr sig. Ingen bryr sig. Precis. Men nu kommer ju den, den stora avslöjandet då som kommer i den. Det är ju anledningen till varför han har slutat göra mål. Han ändrade klubblängden för ett år sedan. Det är exakt då han slutade göra mål. Förra säsongen är hans sämsta på hur länge som helst liksom målmässigt. Mm. Ja. Det är så sjukt. Och visst, han, han kanske är mycket mer teknisk nu alltså, och liksom puckbehandlingsmässigt och sånt. För det har han ju fått beröm för, och inte minst i matchen igår. Men är det värt det då? Om man inte gör några mål. Var inte det bättre när han gjorde 25 mål istället för 12? 25 mål har han aldrig gjort. Jag... Ja, men om du lägger ihop CHL och slutspel och sånt. Ah, det var, jag tror förra säsongen så gjorde han 13 mål totalt i slutspel CHL och SHL. Mm. Det har han ju gjort i ett CHL-gruppspel för. <laughs> ja, sant. Det är sant. Uh... Så vet jag fan alltså. Ja, ah. jag vet inte om... Alltså det är väl, tänker man, om man tänker för liksom hans personliga skull så kan jag tänka mig att det är bättre för hans karriär att ja. inte vara beroende av att behöva göra mål för att kunna hänga kvar. Ja. För nej, det är så att han fick ju plus för det igår och det, det håller jag med om. Han tycker han var väldigt bra igår. Mm. Ehm, och har varit bra under försäsongen i CHL med. Mm. Ehm, och jag tänker att det kan kanske är så här, för ja, redan nu då så spelar han ju inte PP1 längre. Nej. Och spelar väl kanske förmodligen inte PP alls nästa år då om han nu fortsätter spela. Nej. Och det, det, det är nog som du säger. Han, han är mer nyttig i, i andra roller om han är bättre bara i, i klubban i spelet liksom i puckhantering och så. Ja, för att alltså, även menar, han är ju ingen målskytt och har egentligen aldrig varit. Nej. Det är ju bara han har haft bra kemi med Lash liksom. Precis, och i början av karriären var det dragkedjan som hade bra kemi. Ja. Spelar med Karnberg så löser det sig liksom. 
Ja, han vann ju faktiskt poängliga ner så en säsong där. Ja, alltså det var ju aldrig Joel som var stjärnan i dragsäljen. Nej, han täckte nog upp mycket bakåt <laughs> redan mm. ja, då. han och Tolsen brötade bra. Mm, exakt. Men de pratade lite om det också, hans roll i laget och så här, att han blir bortplockad från Lashley Powerplay och liksom sådana grejer. Och han, han är verkligen, och det, jag tror verkligen att det är genuint, men han är han underkastar ju sig så in i helvete liksom. Alltså mm. han bara helt och hållet bara, ja men det är, jag, jag är bara här och gör liksom vad jag blir tillsagd i princip. Det är så här, tränarna bedömer ju vad, som, vad, jag, vad jag gör mest nytta eller liksom, och vad, vad, hur vi har bäst chans att vinna. Och det är allt som betyder något för mig. Ja, man spelar ju boxplay i år. Det har han ju inte gjort på länge. Nej, precis. Det, mm. det är klart det blir en liten övergång och det är det någon som klarar av det så är det ju han. Noll ja. prestige liksom. Ja, nej men exakt. Och, ja, nej, men han är ju, känns ju som att han verkligen är beredd att offra vad som helst för att för att det ska gå bra för, för, ja, för klubben. Liksom. Mm. Han är där för att vinna och det sättet som vi vinner på, det, han skiter i om han, om han spelar fem minuter per match antagligen. Det är så här, då är det så. Mm. Sen kanske det inte är lika roligt att spela en säsong till då. Men Nej. under den säsongen, då kommer du, han kommer inte gnälla en sekund. Nej, Nej verkligen inte. Eller... Gör han det så kommer vi aldrig någonsin få veta det. Nej, nej, nej visst. Men det kommer, det kommer aldrig vara att han surar offentligt. Nej, nej. Det är i så fall. I så fall är han definitivt smart nog att hålla det internt. Jag tror att det, han håller det så internt att han inte ens berättar för någon. Han, han är, går och, skulle gå och grubbla på hur kan jag bli bättre och ta ta tillbaka min istid liksom. Det är nog mm. mer på den nivån. Ja, kanske till och med. Mm. Det, det är bara att njuta av att han är kvar ett tag till. Sen är det nog inte så långt kvar. Ja, nej. Ibland behöver man påminna sig om att det är liksom den största spelaren vi har haft i vår klubb, mm. i vår historia ja. liksom. Man glömmer ju lätt det för att han inte är så himla flashig liksom. Mm. Ja, han är verk- varken, liksom, varken på isen eller som person. Nej, precis. Och vi ser ju inte allt det här som alla andra bara pratar om. Liksom det som är i omklädningsrummet och runt omkring. Vi ser ju bara små, små delar av hans ledaregenskaper liksom. Ja, nej, han känns, han känns på något sätt liksom från gamla skolan. Han har passat bättre in. Eller bättre, vet jag inte. Men han hade, har mer gemensamt med liksom Jonas Jonsson och mm. Mikael Andersson och den generationen än, än de som han spelar med nu. Vilket är rimligt eftersom han är 40. Men... Precis. 
Det var väl också något de nämnde inför Timrå-matcherna. Alltså att... Vem var det nu? Jo, Dalen var det ju. Eh, Joel hade ju uppe Dalen som assisterande tränare i Dallas och sen i Frölunda när båda hade flyttat över dit. Ja, då var ju Jonathan Dalen liksom fem bast eller något. Mm. Ja, han har ju spelat med både Andreas och Jonas Jonsson dessutom. Ja, precis. Och Niklas och Lias Andersson. Precis, och igår mötte han Elmeri Eronen också. Är det Kimmos son eller? Ja, det skrev Leman igår såg jag. Det är sjukt. Ja, Judas. <laughs> Eronen känns det som att det var länge sedan han var här. Ja, det var det ju. Det var ju 2003. Kanske var kvar fyra också. Ja, exakt. Han var med första guldet va? Mm. Jo, men för de andra har ju ändå varit med mer nyligen. Så Jonas Jonsson lade väl av typ 08 eller 09 eller något sådär. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, verkligen. Vi som såg någon, någon sån om Serena Williams nu när hon la av. Mm. Att, vad fan var det? Att hon, hon har slått alla spelare som har vunnit en vunnit en titel under hennes karriär, typ. Ja, det är sjukt. Galet. Ja, det är... Det är imponerande. Ska vi dra mitt, favorit, mitt favoritordvits då, eller? Kör. Det det är svårt att se skillnad på systrarna och Williams när man bara ser ena. Ja, då var det slut på den här podden. Tack för det. 52 avsnitt klarade vi oss. Ha det gött. Hej. Ja, men den är bra. Ja. Roger. Intervjuade de i GP också. Det, det, det var faktiskt ett av de, en av de här goda intervjuerna där det faktiskt kommer ut lite nytt. Man, sånt som man har frågat sig själv länge. Liksom. Det här med alltså, det, att Rogers spelidé ifrågasätts liksom, och säger att det, det är samma år efter år och hockeyn utvecklas men att vi gör samma saker. Liksom. Det, det blir han ju, fick han ju möjlighet att råga och liksom, ja vädra att, hur trött han är på det här. Liksom. Att det är så här journalister och, och vikegård som de använder som exempel i det här fallet. Och de, liksom, de, de målar gärna upp liksom dåligt underbyggda poänger. Typ som att bra lag backar hem och är kompakta och sånt. Liksom. Men verkligheten är att liksom både Rökle och Luleå och Färjestad och så vidare spelar med hög press. Liksom. Så det, det, det är han lite han är liksom lite trött och irriterad på den biten och, och även att vi att vi inte ändrar vårt spel det är ju liksom det gör vi hela tiden varje dag i princip liksom. och de, de ifrågasätter sin egen spelidé konstant i liksom ger det här oss den största chansen att vinna och gör det inte det, är svaret nej, så gör man justeringar liksom. 
Det enda som består är det här att man spelar med hög press och så vidare. Ja, men precis. Alltså det är, man får liksom, jag tänker att man får skilja lite på typ taktik och strategi. Liksom. Mm. Att liksom det övergripande är ändå samma. Att vi, som, vi ska spela mycket pucken och hav och vi ska, vi ska ha hög press. Liksom. Mm. Det är ju en, någonstans... Det, det, vill man, vill man att Frölunda ska spela på ett annat sätt så får vi nog ta in en annan tränare. Liksom. Ja, och, och faktiskt han, han kände nu så här jag, han, han sa, jag är så himla glad att Colorado vann Stanley Cup nu för att de spelar på typ det sättet. Så det är så här, det visar på något sätt att det, det är så här man ska spela för att har bäst chans att vinna liksom. och det, det funkar. Inte nödvändigtvis att det går att översätta till SHL dock. Nej, nej visst. Bara för men... att det är bra där så behöver det inte vara bra här. Nödvändigtvis. Man, eller man ska kunna exekvera det också. Det är ju det som är. Mm. Men de lyckades ju i alla fall och då får han ju ett kvitto på att han inte är helt off i alla fall. Mm. Uh, jag tänker också att det blir ju konstigt när den kritiken kommer från typ Vikegård som gissar jag inte ser alla våra matcher. Nej. Och också är ganska förknippad med en enda typ av hockey. Mm. Skulle jag säga. Ja. Han var, han var liksom inte aktiv länge nog för att ens behöva ändra sig. Nej, han är ju en dinosaurie i det sammanhanget. Liksom. Ja. Ehm. Um. Nej, jag vet inte. Jag tycker att som sagt, att, att kritisera för att du spelar på samma sätt så det är ju som, ja vadå, det, det, det är den spelidén som Roger har. Det, det kan man liksom inte riktigt kritisera honom för. Det, Nej, man precis. kan bara ändra på sig så mycket i sina åsikter liksom. Och vill man ja, ha något annat som sagt, då får man ta in någon annan. Däremot, mm. det som jag tycker man kan kritisera är ju att Problemen alltid är de samma. Ja. Jo, men Vi har ju alltid skit. varit ett ineffektivt lag. Mm. Alltid. Ja. Sen råkar kom liksom. Ja, men det har ju liksom. Det har ju varit ett genomgående, ett genomgående problem liksom. Mm. Ehm, och PP har lite kommit och gått liksom. Mm. Men också sett ganska. Ganska samma problem där också. Liksom. Så det, det tycker jag att man kan kritisera. Att den, de här justeringarna är ju uppenbarligen inte tillräckligt bra då. Eh, eller tillräckligt liksom, långtgående. Om man Nej. inte lyckas lösa de problem som hela tiden återkommer. Även om det såklart är en eh, stor del de spelare man har. Mm. Jag vet inte, det är lite snea snekritik liksom. Ja. Och helt ja, meningslöst när den kommer från liksom ja. oss supportrar för att vi kan inte hockey tillräckligt bra för att kunna se de här liksom små justeringarna. Nej, nej precis. Och sen skulle alltså det, jag tror på riktigt också att Roger om det den dagen om det kommer en sån dag, det vet vi inte där den typen av hockey inte längre är vad ska man säga, rent statistiskt det sättet som man ökar sina chanser bäst att vinna. Om det inte är så längre, då kommer han också ändra sig om han fortfarande är en tränare då. Jag tror verkligen det. För att han, det är samma där, han 
underkastar ju sig sannolikheterna liksom. Det har vi ju verkligen sett. Ja, fast om det nu om det skulle komma till en värld där det som lönar sig är att liksom backa hem och ställa tre anfallare på mittlinjen liksom. Ja, visst. Då är nog inte Roger rätt person att, att styra det laget. För att han, han kan inte sån hockey liksom. Heller. Och kanske inte heller tycker att det är kul. Nej. Men där är ju liksom någonstans är det ju vi ska ju spela Frölunda hockey liksom. Det pratar vi om ofta. Ja. Det är liksom samma, samma spelidé som finns i hela föreningen liksom. Alltså juniorer och damlaget och, och allting Precis. liksom. Och ja. Alla, det... alltid. <laughs> Exakt. Mm. Och det kan vi inte riktigt bara släppa liksom. Det kommer Nej. inte funka. Nej. Och det, det är inget problem än. Alltså vi, vi är ett kanske det stabilaste topplaget i SOL över senaste 5, ja, 7, 10 åren. De ja, alltså det är ju, det är ju inget lag. Eller inget, men det är väl typ Växjö kanske som har liksom de, de ja, framgångarna vi har. De tio eller något. Ja, men jag tänker, även om du tänker topparna, så, mm. så ja. vi är ju det framgångsrikaste laget på senare tid. Liksom. Ja. Mm. Sen pratade de om lagandan, den är ju så bra i år tydligen. Direkt. Mm. Eh, och det var ju är den inte alltid det? Säsongen. Nej, men förra säsongen så var det tydligen klickar har vi sett flera mm-hmm. gånger. Att det men, det sa, men det sades nog inte i Nej. september. Nej. <laughs> då men sa de nog att han var kanon även då. Ja. Eh, men det är ju intressant. Alltså, de ställde ju till och med frågan så här. Det låter som att ni hade spelare som motarbetade varandra. Och Roger säger, det har funnits, ja. Så den är ju, då börjar man ju liksom direkt att tänka, vilka spelare har vi blivit av med? Liksom. Mm. Uh-huh. Vilka spelare har vi slängt ut som man kanske tänkte ja. att han borde ju kunna få vara kvar? Precis, jag gjorde en liten lista lite snabbt så. Uh, mm. Här kommer de, jag kände knappast någon av de här det handlar om. Ekbom, Olsson. Edvinsson, Henriksson, Söderblom, Sundström. Så kidsen har inte tillräckligt, de har inte tillräckligt med liksom pondus. Det är ingen som lyssnar tillräckligt mycket på dem för att de ska kunna göra något negativt Nej. på det sättet. Och de andra är underkastade liksom. Ja, Ekbom och Olsson är goda gubbar. Mm. Sundström han sliter häcken av sig varje dag för, för laget liksom. Ja, det tror jag nog. Frölund är fan hans moderklubb liksom. Då blir det kvar Elliot, Norlinder, Nidebach och Spacek. Där är jag... Jag tror ju på ja. den sista av dem där. Ja, det, det kan mycket väl Men jag skulle kunna tänka mig att Nidebach också är... Att det varit någonting... Att det har gnällts i alla fall. Just eftersom han lämnar och så liksom. Jag tror det är samma sak där. Jag tror inte att han har liksom... Han har liksom inte den... Eller jag har svårt att se att han skulle ha liksom den rollen i gänget att han, att han är en som liksom 
en som man lyssnar på, om man säger. Mm. Ja, nej, absolut. Spärsäck var ändå liksom, han är ju värvad som en stjärna, liksom. Mm. Och det är ändå alltså någonting fattar mig att det är läget bakom när man dumpar en spelare som har gjort vad gjorde han typ 45 poäng. Ja. Mycket powerplay och mycket andra sist, visst, men fan, 45 poäng är ändå 45 poäng, liksom. Så är det. Så att någonting måste det ju ha varit. Ja, ja men det, ja, det känns lite så att det måste vara han som liksom aldrig kom in i gruppen riktigt och det att det, ja, det blev någon form av uppdelning i gruppen då liksom. Ja. Jag tror inte, det är, det är, inte, det är ju absolut högst sannolikhet att det är han i alla fall. Ja, vilka var de andra du sa? Elliot med, Elliot Norlinder. Norlinder är ju så här, där är du mer, han, han är ju väldigt ödmjuk och, och liksom jordnära så god kille liksom, men han har också där vad ska man säga norrländska envisheten på något sätt också, att han, han kan säkert bränna till liksom i fel läge så man vet aldrig men jag tror inte det Nej, så det kan man vara möjligtvis med att tänka liksom i den platsen han är i sin karriär liksom att han nästan Tog en NHL-plats. Kommer tillbaka. Och då vill han verkligen liksom driva på för att jag måste stärka mina aktier. Jag måste, jag måste utvecklas och bli så bra som jag kan bli. Så mm. att jag kan ta en plats i NHL nästa år. Precis. Man kanske i det läget han... mer är driven av liksom sin egna personliga utveckling snarare än lagets. Ja, ja precis. Det kan ju ha varit en, också en anledning till varför det inte gick så bra för honom förra säsongen i så fall. Mm, Joey bra. Eriksson har vi också pratat om där. Eh, han hade antagligen anslutit om man inte redan eh, tagit in Inala och Greco då. Man liksom, och Sundström var ju fortfarande kvar också. Det, det var ju liksom typ i april eller något sånt de pratade om. Hade han varit borta då så hade man kanske tänkt annorlunda liksom. Eh, men... Louis Eriksson i SOL måste få en topproll, sa han också. Och då måste du ha den platsen. Liksom. Ja, och det är, han är väl writer av, så det är väl framförallt Greco då som. Ja. Som äh, äh, man inte hade kunnat flytta på i det läget. Mm. Och där, det är ju också, alltså, visst, båda har väl frågetecken liksom, innan de kommit hit, men han är ju till åren och han har inte varit en producerande spelare på länge och, och liksom, det är ingen garanti att man går in i SOL och är svinbra heller. Det har vi ju sett på flera hemvändare som man tänker oj 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 och sen så blir det mellanmjölk av det liksom. Ja, ja nej, men precis. Han gjorde 30 mål 2016. Mm. Sen dess har han inte gjort mer än 11. Nej. Så att jag tänker att det också blir lite som Jag vet inte vad man ska jämföra med Men, men Det är ju en ganska så återkommande Att det kommer in Spelare som man tänker är stjärnor Men som har haft en Defensiv roll I bättre ligor Så man tänker att bara, så här, bara för att han nu går ner Till en sämre liga Så ska han kunna börja bomba in poäng liksom Helt plötsligt mm. Ja, det är ju omvänt resonemang mot hur jag tänker med 
de allsvenska forwardsen liksom. Så här, kan du ösa in mål i allsvenskan, mm. då kan du göra ganska många mål i SHL också. Men det blir mm. ju samma... Ja, nej men exakt. Det... Nej, så att det tror jag var... Det tror jag var bra. Om vi hade fått honom för kanske var en, två, kanske säsonger. Ja, max, ja. Mm. Tvek. Ja. Annars har vi lite korta grejer bara. Det var väl att Roger erkänner att han ibland förstör saker som fungerar. För att han alltid vill göra det ännu bättre hela tiden. Det, jag tycker det han gör både och. Ibland så förstör ja. han saker som fungerar. Och ibland så är han liksom bombesäker på att saker som inte fungerar bara, bara fortsätter bli bra till slut. Ja, exakt. Ja, men det är ju det. Alltså, han vill ju hela tiden ja, sträva mot ännu bättre. Och då är det väl liksom, har du då en vision om att om vi bara kör på med det här ett tag så kommer vi dit. Så ja, så är det väl så. Mm. Ja, det är svårt för det är, man kan inte säga att det här har varit bättre åt varken det ena eller andra hållet. Det är, han känns lite spretig där. Ja, verkligen. Men det är nog kanske som sagt att han, han har en väldigt tydlig bild av vad som ger oss bäst chanser. Mm. Och då är han beredd att döda det som funkar nu för att kanske om två månader har vi hittat något bättre. Precis. Mm. Sen så pratade han om ja, domarna också då. Han, han, han säger liksom att all, domarna de har ju sin sanning om, om Roger, om honom. Eh, och då är det liksom om han då skulle brinna av en gång på tio matcher så bekräftar det deras bild och då är han den personen liksom. Ja. Så han verkar lite trött på det också helt enkelt. Ja, men skärp dig då, tänker jag bara. Jo, ja, det, jo, men det är klart att alla brinner väl till då och då. Det, han, jag tror inte han gör det mer än någon annan tränare. Det är nog det som är hans poäng. Nej, men det är också liksom ja, det är så människor funkar liksom. Ja. ja. Det är, man, man, man är ju mer benägen på att liksom så här, saker som bekräftar ens världsbild det är de som fastnar liksom. Precis. Det är ju samma sak med spelare som får liksom bilden av sig att de är filmare. Då, ja. då den, den är helt svår att tvätta bort. Liksom. Kinimin. Mm. Exakt. Mm. Nej, men så att det är ju. Det är ju sånt som man bara får liksom acceptera att det är så. Det är så det funkar. Och att ja, då behöver du vara ännu bättre än de andra. Precis. På att ja. hålla humöret. Precis. Och det, det är ju... Och det är inte rättvist, det. men... Nej. Deal with it. Det kanske är det också från början. Ja. Sen att han har jobbat väldigt mycket på det och blivit bättre. Det är ju det som kanske han inte fått bekräftelse på riktigt då. Nej, men, men han, kanske är, han kanske är liksom inte sämre än någon annan nu. Men han kanske var det för fem år sedan. Precis. Sen var det GP som lade till en sån kommentar som jag kopierar också. Det har aldrig hänt under hans år att Frölunda gjort så många mål i snitt per match tidigt under säsongen. 
i snitt hade över fem mål per match i träningsmatcher plus CHL. Träningsmatch plus CHL. Ja. Men det har inte mött så bra motstånd heller. Så är det. I träningsmatcherna i alla fall. CHL känns ju som att vi har mött bättre motstånd än vad vi generellt brukar göra. Typ. Ja, ja, jo. Det kan jag hålla med om. Det har inte mött något som... riktigt baslag ännu. Liksom. Nej. Ändå ett, Nej, ett tjeckiskt och ett tyskt lag ändå. Mm. Manskild har ju spelat final. Ja, och Berlin är ett topplag i Tyskland. Ja. Ehm. Sen så var det slutligen. Vår viktigaste spelare är Lasse. Han hade gjort vem som helst till nummer två. Alltså Oavsett mm. vem vi hade haft som målvakt Plocka vem som helst i ligan Så är det en andra målvakt <laughs> Så det är bara en händelse Att vi har Patrick Galbraith äh, Förlåt, Fredrik Dischov Jag blandar lätt ihop dem mm. Nej men det var, De pratade lite om det Det har vi väl hört någon gång mer också att han, han snackar ju jävligt mycket Lasse han styr ju hela försvaret liksom och lyfter hela backarna och boxplay och liksom hela samarbetet och med coacherna och allting liksom. Ja, de pratar mycket med honom, var det inte du och jag som noterade det när vi var och kollade på matchen att liksom flera gånger var typ Folin ja. iväg och snackade med honom i spelavbrott liksom. Ja, och men jag, jag antar att då är det väl liksom direktiv från Lasse. Ja men exakt, jag har sett att ni ofta tappar den spelaren när han ja, smyger upp längs vänsterkanten. Håll ett öga på det. Ja, ja det måste vara så. Mm. Ja, jag antar det. Jag vet inte vad de andra skulle snacka om liksom. Nej, nej. Helgplaner. Ja, ja, Ska vi gå och ta en bärs efter matchen? Ja, precis. Det är inte, det är inte sånt. Nej, man får, man får väl hoppas det eller på sig i alla fall. Ja, eller så är det, är det, det så jävligt gött om det funkar. <laughs> ja, så kan han, kan han vara 93% trots att han går och dricker bärs efter varannan match så är det... Precis, och köter om Kör på. under match liksom. <laughs> Exakt. <laughs> ja, nej, då var med det. Ja. Det, det känns rimligt. Nu har jag kört länge. En dryg ja. timme. Mm. Nu ska jag gå och äta pizza och bli människa igen. Fy fan. Mm. Jag vet inte när jag ska äta igen. Jag har varit hemma hos mor och morfar och ätit typ. Känns som ja. fyra kilo räkor och en stor jävla bakelse efteråt. Första någon gång kanske? Ja, ungefär så. <laughs> ungefär så. Jag kan ta ett äpple till kvällsmat om tre timmar eller något. <laughs> Exakt. Då räcker det kanske. Det precis. Gött, men eh, säsongen är ju igång i alla fall. Vad har vi, eh, vad har vi i veckan som kommer? Dablag idag, två träningsmatcher, snackar vi om. Lördag och söndag. Ja, är det eh, båda är hemma va, till och med? Det, det vet jag inte faktiskt. Jag har bara slängt in dem i kalendern. Utan att kolla det. är jag det. som har lagt in dem. Ja, söndag är hemma 99% procent på i alla fall. Mm. Eh, så det har vi. Och så här laget har... Örebro på torsdag. Yep. Vad fan kan det vara premiär och vi har bara en match i vecka två? Liksom? Det känns orimligt. Nej, ja, det, 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 det Stämmer det verkligen? Match. Ja, en match spelas på tisdag. 
Men stämmer det verkligen att vi bara har en, en match nästa vecka? Nej, jag vet inte. Det är du som kollar spelschemat. Ja, men det är, i, i vår kalender så säger den det i alla fall. Ja, men det är, ju, det är ju inga matcher inlagda förutom de här två första. Tror jag. Nej, vi har lördag har vi Malmö borta också. Jag hittar oss inte i listan heller för jag letar efter en liksom, röd-svart eh, logga. Och så bara, ja. Det är bara en massa gröna allting. Det är bara en grön plupp nu istället. Ja, vi ser exakt likadana ut som Rögle nu på, på håll. Liksom. Ja. ja, det är bra att du vet det. Då behöver vi se till att fylla på våran... Förutom att vi inte har stulit vår logga från Oilers. <laughs> det är helt sanslöst att de inte har fått en rättstvist på det. Alltså. <laughs> Lite. Ja, det, det är faktiskt helt sanslöst. Sweet, jag har hittat kalenderfiler för här och damlaget så att nu är kalendern späckad snart. Det är det vi ska erbjuda till våra Patreons så man kan få vara med i våran sportkalender. Mm. Med hamna... allmänt bös. Ja, det kan hamna liksom lite snooker-VM eller Timbersports eller IFK, liksom, dam. Precis, det mest sevärda under en OS-turnering och sådana grejer. <laughs> liksom, pilbågsskytte lag Tidigare fanns det alla tider från Formel 1 men då blir det jävla gnäll från vissa ja. inblandade. Ja men de har ju så här 18 grejer per dag, fyra dagar i veckan liksom. Det är, det är tre dagar där det är totalt fem grejer. Ja, nej, det går inte. Jävla lipande. Gött, vi nöjer oss där så hörs vi igen om ett par, ett par veckor. Mm. Hej! Hej!